0: Pasar Senen Siapa yang tidak tahu tempat ini? Pasar Senen terletak di jantung ibu kota Jakarta dan menjadi salah satu pusat ekonomi bagi masyarakat. Dulunya pasar tersebut berdiri di atas lahan milik tuan tanah asal Belanda bernama Justinus Fink. Nama pemilik tuan tanah itulah yang kemudian dijadikan nama pasar yaitu Fink Pasar. lalu seiring berjalannya waktu nama pasar itu berubah menjadi pasar Senen penamaan pasar Senen tak luput dari aktivitasnya yang dulu hanya dibuka di hari Senin namun karena pasar itu selalu ramai akhirnya pasar Senen dibuka setiap hari aktivitas perdagangan pun berlangsung hingga saat ini Namun, seiring berjalannya waktu, para pedagang Pasar Senen harus bersaing dengan pertumbuhan mal di Jakarta yang begitu pesat. Hal ini membuat para pedagang kaki lima harus jemput bola dengan cara berdagang di kawasan bahu jalan Pasar Senen. Kalau tidak seperti itu, maka mereka pasti akan kalah oleh mal. Dalam perkembangannya, wajah Pasar Senen selalu mengalami perubahan. Selain itu, Pasar Senen juga menyimpan banyak cerita dan sejarah. Siapa sangka kalau kawasan Pasar Senen dulunya merupakan tempat favorit berkumpulnya para intelektual. Sejumlah pemimpin pergerakan seperti Khairul Saleh, Adam Malik, juga Soekarno, dan Bung Hatta kerap menggelar pertemuan di kawasan Pasar Senen. Selain itu, kawasan Pasar Senen juga menjadi tempat favorit berkumpulnya para seniman era pujangga baru pada zaman kolonial Jepang. Bahkan perkumpulan itu berlangsung hingga tahun 1950-an. Nama-nama seperti Aji Brosidi, Wim Umboh, dan Habe Yassin muncul dari Pasar Senen. Mereka kerap dijuluki Seniman Senen. Kehebohan pasar Senen sebagai pusat perekonomian dan hiburan semakin menjadi-jadi Kala gubernur Ali Sadikin melancarkan pembangunan proyek Senen Proyek itu dikerjakan pada tahun 1960-an Proyek ini kemudian diikuti dengan pembangunan pasar impres dan terminal Senen Lalu pada tahun 1990 dibangun pula superblok modern Atrium Senen Namun dibalik keramaian pasar Senen Tentu saja ada sisi gelapnya Apalagi kalau bukan soal premanisme Gangster Dan penguasa lahan Belum lagi banyak komplotan pencuri Yang dari dulu meresahkan masyarakat Kriminalitas di wilayah Pasar Senen Di Sinyalir sudah merajalela Sejak era Soekarno Nama seperti Imam Syafei Alias Bang Pi Sangat tenar kala itu Dia adalah ketua geng Kobra Dan menjadi salah satu orang Yang ditakuti di Jakarta Nah, berbicara tentang geng kobra, sebenarnya geng kobra yang berbasis di Pasar Senen ini didirikan untuk pelayanan keamanan masyarakat. Namun pada praktiknya banyak anggota geng kobra yang melakukan kriminalitas. Bang PI yang dijuluki jagoan Pasar Senen menjadi pemimpin komplotan itu. Bahkan beliau juga sempat menjadi menteri di era pemerintahan Soekarno. Geng Cobra yang dibentuk oleh Syafe'i benar-benar bergerak begitu masif Mereka bisa menyingkirkan para preman ingusan yang meminta pajak terlalu tinggi Namun sayangnya menurut beberapa catatan Anggota Geng Cobra juga sering melakukan tindak kriminal kepada orang-orang yang dianggap mengganggu komplotan Geng Cobra Seiring berjalannya waktu Anggota Geng Cobra semakin besar dan menyebar luas ke penjuru Jakarta Soal dana mereka tidak perlu khawatir Karena komplotan itu mendapatkan dana dari toko-toko Dan para pedagang kaki lima yang dikenakan pajak keamanan Baik dari fakta sejarah itulah Kali ini mbah mau cerita tentang seorang anggota geng kobra bernama Naomi Dia adalah preman perempuan yang juga disegani di kalangan geng kobra Tanpa banyak basa-basi lagi Langsung aja kita simak ceritanya Naomi adalah seorang gadis desa yang cantik. Dia tinggal di pedalaman desa yang berada di Jawa Tengah. Di umurnya yang ke-19 tahun, Naomi harus mengalami kejadian yang amat mengerikan. Kala itu, Indonesia masih dikuasai oleh kolonial Jepang. Para tentara Jepang itu bukan hanya memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan perang, tapi lebih dari itu. Mereka juga memanfaatkan gadis-gadis pribumi untuk dijadikan budak seks pemuas nafsu para tentara Jepang. Para tentara Jepang itu menculik ratusan wanita muda dan dikumpulkan dalam gedung-gedung tempat prostitusi. Di dalam gedung itulah mereka dipaksa memuaskan nafsu tentara Jepang. Naomi adalah salah satu korban perbudakan seks tentara Jepang. Sore itu menjelang magrib, desa Naomi diobrak-abrik tentara Jepang. Para tentara itu marah karena pimpinan di desa Naomi enggan bekerja sama dengan Jepang. Pemimpin desa itu menghalang-halangi tentara Jepang yang akan menculik para gadis di desa tersebut. Tak segan-segan salah satu tentara Jepang itu menembakkan peluru tepat di dadanya si pemimpin desa. Mereka pun menggeledah setiap rumah dan menculik para wanita muda di desa tersebut. Kala itu kedua orang tuanya Naomi menyembunyikan anaknya di bawah ranjang lalu ditutupi menggunakan kain berwarna hijau. Tentara Jepang pun masuk ke dalam rumahnya Naomi. Mereka berbicara dengan nada tinggi sambil menodongkan senjata pada kedua orang tuanya Naomi. Dua orang tentara Jepang menggeledah setiap sudut rumah gubuk itu. Awalnya mereka tidak berhasil menemukan Naomi. Tapi sialnya... Kaki kanan Naomi tak sengaja menyenggol sebuah teko kecil yang tergeletak di bawah ranjang Itu teko rongsokan yang sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun Teko itu pun menimbulkan suara yang bising Segera tentara Jepang memeriksa kembali setiap kamar di dalam rumah gubuk tersebut Dan mereka berhasil menangkap Naomi yang sedang bersembunyi di bawah ranjang Wanita itu sempat berontak Dia mengamuk saat para tentara Jepang menyeretnya keluar dari kamar Sementara itu bapaknya Naomi tidak tinggal diam Dia tak mau anaknya diculik oleh tentara Jepang Bapaknya Naomi pun meraih sebuah golok Dia hendak menebaskan golok itu ke kepalanya tentara Jepang Namun sayangnya tentara Jepang lebih dulu menembakkan senjatanya tepat di dada kiri lelaki itu Ia pun tewas di tempat Kemudian ibunya Naomi menangis meratapi suaminya yang terkapar tak bernyawa wanita tua itu pun bangkit dia tampak sangat marah namun lagi-lagi tentara jepang menembak wanita itu tepat di kepalanya Naomi berteriak memanggil ayah dan ibunya yang terkapar tak bernyawa. Kemudian gadis itu dibawa menggunakan truk militer ke sebuah gedung yang amat besar. Di dalam gedung itulah tentara Jepang mengurung budak seks. Mereka dimasukkan ke dalam beberapa kamar. Dan setiap malam para tentara Jepang itu akan menyetubuhi mereka secara bergantian. Tak ada yang bisa menolong para gadis itu. Naomi sangat menderita di gedung tersebut. Singkat cerita setelah Indonesia merdeka. Pasukan Jepang mundur dari kawasan Indonesia. Para budak seks di gedung itu pun dibebaskan. Bagi yang masih punya keluarga mereka pulang ke keluarganya masing-masing. Namun lain halnya dengan Naomi. Dia sudah tidak punya siapa-siapa. Karena Naomi ini adalah anak tunggal. Sedangkan kedua orang tuanya sudah dibunuh oleh tentara Jepang Sebenarnya Naomi sempat pulang ke desanya Dan ternyata rumah gubuknya itu sudah roboh karena terbengkalai cukup lama Naomi sangat sedih saat melihat lokasi rumahnya yang rata dengan tanah Dia pun minta diantar kepada warga setempat ke makam kedua orang tuanya Dan setibanya di makam itu Naomi duduk sambil berdoa sebisanya Air matanya menetes. Ia teringat kembali saat tentara Jepang itu membunuh kedua orang tuanya. Naomi tidak sanggup kalau harus tinggal di desa itu. Dia ingin pergi ke kota. Tepatnya ke Jakarta. Ya kota itu akan menjadi tempat singgah bagi Naomi. Dia akan mencari pekerjaan di sana. Apapun pekerjaannya akan Naomi lakukan. Dan setibanya di Jakarta. Ia menyusuri pasar senen yang kala itu dipadati oleh pengunjung. Naomi mendatangi setiap toko yang ada di sana. Dia menawarkan diri untuk bekerja sebagai pembantu di petokoan itu. Beberapa pedagang menolak Naomi. Hingga akhirnya ada seorang perempuan yang umurnya kisaran 40 tahunan. Perempuan itu bernama Minah. Dia adalah pedagang buah-buahan. Bu Minah merasa kasihan pada Naomi. Karena kala itu wajah Naomi tampak pucat akibat kelelahan. Siapa nama Munah? Tanya Minah. Namaku Naomi bu Jawab Naomi Naomi pun memberitahu dari mana dia berasal Dan kenapa dia ingin hijrah ke Jakarta Semenjak saat itulah Naomi bekerja untuk Bumina. Setiap hari Naomi membantu wanita itu jualan di pasar Senen. Awalnya semua berjalan dengan baik. Setiap harinya dagangan Bu Minah laris manis. Namun tepat di hari Senin ada kegaduhan di pasar itu. Tiba-tiba ada komplotan preman yang memalak setiap pedagang di pasar Senen. Mereka meminta uang yang cukup besar pada setiap pedagang. Tak ada yang berani melawan komplotan preman itu Sebulan sekali mereka memang rutin datang ke pasar senen untuk memalak para pedagang Memang dulu pernah ada seorang pedagang yang melawan dan tidak mau memberikan uangnya Si pedagang itu pun langsung dipukuli di depan umum Tak ada yang berani membelanya karena komplotan preman itu membawa senjata tajam Memang pasca kemerdekaan Indonesia tingkat kriminalitas terbilang cukup tinggi karena jumlah pengangguran banyak Akhirnya mereka yang menganggur akan memilih jalan premanisme untuk bertahan hidup. Beberapa kali komplotan itu ditangkap oleh militer Indonesia tapi jumlah mereka cukup banyak sehingga tingkat kriminalitas di ibukota sangat tidak terkendali. Ampun bung saya tidak bisa store bulan ini karena dagangan saya kurang laku ucap salah seorang pedagang bakul. Damin si preman bertubuh gendut dan berkulit hitam sangat marah Dia tidak mau tahu Pokoknya si pedagang bakul harus stor uang bulanan pada komplotan preman itu Tanpa basa-basi lagi Damin langsung merogoh paksa kantong baju si pedagang bakul Ada uang recehan di dalam kantong itu Ia pun merampas paksa uang tersebut Kemudian si pedagang bakul ditendang sampai terjungkal ke tanah Damin dan komplotannya tertawa puas Sambil berjalan perlahan menghampiri para pedagang lainnya Kini giliran tokonya Buminah yang dipalak Damin dengan kasar meminta jatah storan pada Bu Minah. Wanita itu tidak mau cari masalah. Dia langsung mengambil beberapa lembar uang dari dalam laci kemudian menyerahkan uang itu pada Damin. Namun tiba-tiba saja Naomi meraih paksa uang itu lalu mengembalikannya ke laci. Naomi apa yang kau lakukan nak? Mereka itu preman di pasar ini. Ucap Bu Minah sambil mengerutkan dahinya. Aku tidak peduli Bu. Mereka tidak boleh berbuat semena-mena seperti ini. Ucap Naomi. Heh, bajingan. Kini Naomi menunjuk para preman itu. Bangsa kita ini sudah pernah menderita ditindas oleh Jepang. Dan sekarang kau mau menindas bangsamu sendiri, ha? Kalian mau jadi penjajah, ucap Naomi. Damin terdiam sejenak. Wajah lelaki itu tampak terheran-heran. Karena baru kali ini ada seorang perempuan yang berani ngeluncak pada komplotan preman. Lelaki itu pun melirik pada rekannya. Kemudian mereka semua tertawa terbahak-bahak. Dia pasti orang baru bos Ucap salah satu anak buahnya Damin Damin pun mengangguk-ngangguk Dia masih tertawa dengan sangat keras Sampai-sampai matanya berair Ya sudah rampas semua uangnya Kata Damin pada anak buahnya Para preman itu pun langsung merampas Paksa semua uang yang ada di lacinya Buminah Bukan hanya itu saja Mereka juga menyeret Naomi Yang barusan berani melawan komplotan preman Naomi dilempar keluar pasar Lalu diludahi oleh komplotan preman itu Lutut dan juga sikutnya Naomi lecet sehingga mengeluarkan darah Komplotan preman itu bahkan tega melukai seorang wanita Segera Buminah menolong Naomi Ia membawa Naomi kembali ke toko lalu mengobati lukanya Semakin lama komplotan preman itu semakin meresahkan para pedagang Hingga pada suatu hari muncul selebaran yang berisi ajakan untuk membentuk sebuah organisasi atau geng demi menjaga keamanan pasar Adalah PAPEI yang menjadi pelopor pembentukan geng itu. PAPEI merasa prihatin kepada para pedagang yang ditindas oleh komplotan preman. Geng yang didirikan PAPEI terkenal dengan nama Geng Cobra. Naomi mendaftarkan diri untuk jadi anggota Geng Cobra. Awalnya banyak yang menolak Naomi karena dia adalah perempuan. Tapi PAPEI tidak diskriminatif. Dia menerima siapapun yang mau bergabung dengan geng kobra. Para komplotan geng kobra pagi itu sedang nongkrong di kawasan pasar senen. Termasuk Naomi. Sejauh ini Naomi adalah perempuan pertama yang menjadi anggota geng kobra. Apa tujuanmu bergabung dengan geng kobra? Tanya pemimpin geng itu. Begini pak, aku mau semua orang di pasar ini bebas dari cengkraman preman. Tapi yang paling penting, aku mau balas dendam pada damin. Ucap Naomi. Pimpinan geng itu pun menganggukan kepala. "Baik, kalau begitu, kau ku beri tugas untuk menghabisi damin," ucap pemimpin geng. Kemudian, pimpinan geng itu menyodorkan sebuah cutter atau pisau yang amat kecil pada Naomi. "Cutter itu biasa digunakan untuk melancipkan pensil. Buktikan kalau kau bisa menghabisi damin. Habisi damin dengan cutter ini," ucap pemimpin geng. Naomi terdiam sejenak entah bagaimana Naomi akan menghabisi nyawa damin hanya dengan berbekal sebuah cutter Perlahan Naomi mengambil cutter tersebut Dia pun mengangguk tanda bahwa wanita itu menerima tantangan dari pimpinan geng cobra Naomi dengan seorang diri berjalan menyusuri gang-gang di sebuah pemukiman dekat pasar senen Pemukiman itu adalah markas para preman pasar senen Damin juga tinggal di sana. Saat itu, komplotan preman sedang asik berjudi. Sesekali mereka tertawa keras sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Eh lihat, ucap salah satu preman sambil menunjuk gang kecil. Di sana ada Naomi yang sedang berdiri. Penampilan Naomi sangat cantik. Dia juga mengenakan pakaian seksi. Segera, komplotan preman mendekati Naomi. Mereka ngiler melihat penampilan Naomi yang begitu seksi. Mau apa kau ke sini? tanya Damin dengan nada yang amat dingin. Aku punya informasi penting buat kalian, ujar Naomi. Para preman itu saling tatap. Informasi apa? tanya Damin. Ini tentang geng Cobra. Mereka punya rencana besar untuk menyingkirkan kalian dari Pasar Senen, ucap Naomi. Para preman itu memang sangat bodoh. Mereka percaya saja pada ucapan Damin. Malam itu juga, Naomi mengelabui para preman soal rencana geng Cobra. Dan tak cukup sampai di situ, Naomi juga merayu Damin agar mau meniduri wanita itu. Awalnya, Naomi diperbutkan oleh para preman. Tapi Damin tidak mau kalah. Dialah preman pertama yang akan meniduri Naomi. Mereka berdua pun masuk ke dalam kamar. Dan 2 jam kemudian, Naomi dan Damien tak kunjung keluar dari kamar. Sementara itu, komplotan preman lainnya rela mengantri di depan kamar demi meninduri Naomi. Mereka pun bosan menunggu. Pintu kemudian diketuk. Tak ada jawaban sama sekali. Dan saat itu juga, mereka langsung curiga. Pintu kamar pun didobrak. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Damin yang terkapar tak bernyawa di atas ranjang. Ada luka sayatan yang amat dalam di lehernya Damin. Naomi memang cerdik. Agar pembunuhan itu tidak terdengar, ia sempat mendesah dengan sangat keras sambil memasukkan cutter tepat di kerongkongannya Damin. Lalu Naomi menarik kater itu ke arah kanan sehingga membuat leher Damin sobek. Setelah itu Naomi kabur melalui jendela kamar. Misinya sukses besar. Pimpinan geng kobra pasti bangga pada Naomi. Keesokan harinya, komplotan preman menyerang pasar Senen. Mereka mencari Naomi dan hendak membunuh wanita itu. Namun saat para preman itu masuk ke dalam pasar Senen, geng kobra sudah siap menghadang mereka. Komplotan geng kobra membawa senjatanya masing-masing Bahkan sebagian dari mereka ada yang memegang pistol Entah dari mana geng kobra itu mendapatkan senjata api Dan akhirnya preman-preman itu ketakutan Mereka mundur dari pasar senen Semenjak saat itulah tak ada preman yang berani masuk ke pasar senen Sementara itu komplotan geng kobra semakin besar bahkan menyebar ke seluruh Jakarta Mereka sangat ditakuti Dan salah satu anggota yang paling ditakuti di geng kobra adalah Naomi Walaupun dia seorang wanita Tapi Naomi ini berdarah dingin Dia tak segan-segan membunuh siapapun yang menjadi musuh geng kobra Selesai Terima kasih sudah menyimak cerita mbah Tunggu cerita-cerita lainnya ya Tetap sehat dan salam merinding